0: 每早晨敞开我的心，让上帝的话充满我的灵。欢迎您收听《美言美好的一天》。各位听众好，杨牧师平安
1: ，姊妹姐妹平安。听众朋友大家好
0: ，杨牧师好。啊、呃，有杨牧师今天是确诊的第八天，好，目前检测已经是呈阴性的反应了。恭喜杨牧师！啊、呃，相信下个礼拜就可以回到我们当中来录音哦，继续为主摆上。那我们一样按照这个啊、呃、往常我们合作的方式，就用扣二的方式来跟杨牧师连线。那我们今天的进度呢，按着每日眼睛失意的进度，我们这个礼拜要进入旧约圣经书卷耶利米书的二十三到二十七章。我们一样有三个问题要来请教一下杨牧师。第一个问题。先知耶利米身处在犹大这个动荡不安的局势，上帝要他不断的劝诫在上位的君王，还有首领，还有当时的一些属灵的领袖哦，包含先知跟祭司。他用了什么比喻来对他们说呢
1: ？耶利米先知用两荒无花果的意象，来对当时的执政掌权者以及宗教领袖说明了。南国百姓的两种命运，这个意象的历史背景是主前五百九十七年犹大第二次被掳，就是记载在列王之下二十四章十到十七节的经文。那些留在本地的百姓，对将来抱着乐观的态度。新王西底家甚至企图背叛巴比伦。耶利米书二十七章所提的假先知。则妄言被掳的百姓很快就可以返回故土。耶利米书28章所提的，耶和华以两筐极好与极坏的无花果为喻，喻象作为被掳的人与留在耶路撒冷的人的对比，指出将来的希望是落在被掳归回的犹太人、犹大人身上，而非西底家一党的人。第二。美言作者刘星志牧师在10月30号的眼讲事业里面指出，无花果与胡桃树一样，常被视为以色列民的象征，其龙枯及结实与否，经常被视为上帝赐福或审判的记号。耶利米书八章十三节，在这里，上帝让耶利米啊、呃、知道。那些看来不幸被掳的人，将因祸得福。他们好像那一筐出手的无花果，蒙主施恩，将来神必看顾他们，领他们归回故土。第三，至于留在南国犹大的西底教王和百姓，以及为了避难逃到埃及的犹大人，都会成为另一筐腐败的无花果，被丢弃。因为这些人明明看见上帝使耶利米的预言应验，目睹两次百姓被辱，第二次君王与太后被被俘虏，更为国家带来奇耻大辱。可是他们仍然的心里刚硬背离，不服上帝的审判，宁可转而巴结埃及，选择做困兽之斗。也不愿意向巴比伦王投降，《耶利米书》二十一章九节所提的。第四，我们可能会认为生活顺利就是蒙祝福，不顺利就是受咒诅。然而，如果艰难困苦能令我们更加的坚毅，逆境也是祝福。万事顺利，若令我们离开上帝，顺境也是咒诅。因此，遇到困境的时候。求神帮助你，为他刚强起来，生活顺利的时候，求主教导你善用机会来服侍他
0: 。是，我们常常在讲说，我们顺境的时候要感恩啊，逆境的时候我们更是要赞美我们的神哦，赐下他的祝福在我们的身上。啊、呃，那我第二个问题，我想要请问一下养牧师，就是上帝的管教有时候是很出乎人意外跟想象的、哦。呃，因为犹大不听从上帝的话，所以神就使用的呃一个君王来作为管教犹大跟列国的工具。这位王就是巴比伦王哦。那请呃这个杨牧师也来分享一下你的看法
1: 。这是很好的问题。第一，在我们的心目中，谁是神的仆人呢？是传道人吗？传七的辅导吗？或是属灵有伴吗？我们不难看出，相信神。为神发声，与我们亲近的人就是神的仆人。神也表明他会差派先知做自己的仆人，到他的子民中间宣讲信息，这、就是耶利米书二十五章第四节所提的。第二，可是当神的子民不听命的时候，神竟然会使用不信神、进行毁坏与神子民为敌的尼布贾尼沙，来惩治他的子民。并视为的列邦。耶利米书二十五章第九节里面提到说：“我必召北方的众族和我仆人巴比伦王尼布贾尼沙来攻击这地，而这地的居民，并视为一切的国民。”第三，上帝要透过这北方的宗族，北方的宗族是指亚述帝国，还有继奇的巴比伦帝国。成为他手中的器皿，要来刑罚这些卑离上帝的犹大选民。他们不愿意听从上帝的仆人，东先知的话，上帝就让他们必须听命于北方的宗主。也许我们会觉得，上帝为何要使用比犹大选民更强暴与拜偶像的国家来刑罚犹大呢？第四，首先我们要知道，上帝是绝对的公平。而且他是唯一的主权者。也许我们乍看之下，上帝居然宁愿用更恶的国家来刑罚犹大国，但我们也必须知道，上帝会针对列国的罪来刑罚列国。咳咳抱歉了，就像犹大必须要为自己的罪付出代价一样，上帝不会不看列国的罪。咳咳上帝也不会因此姑息有大的罪。第五，是想一想，神是不是也差派这些仆人到你那里了？他们不信神，也常常与你为敌。你可有想过，他们有可能是神使用的仆人，来鞭策我们，促使我们反省自己的生命
0: ？是，这点真的是一个很重要的醒思哦。就是我们常常认为，啊，我们周遭有一些不信神的一些，呃，朋友啊，常常讲出来一些话是很很很伤我们的。但是有可能就是上帝派来的这个仆人跟使者，是要来熬炼我们的生命的。好，第三个问题，我想要请问一下杨牧师，就是当耶利米诚实的传讲。上帝小玉他所要传讲的话的时候，其实危险就在他的身边哦，也一直都伴随着他在啊、呃、这个四十年传讲神话语的这个时间里面，在南国当时充斥着许多假先知的一个环境下，呃，到底人们要怎么样去辨别真的跟假的先知呢？很
1: 好的问题啊！第一，在旧约时代，如果有两个打扮，穿着相似的人、啊，哈，都自称是先知，的确很难从外表来分辨谁才是真的先知。但真的先知一定会遵循摩西的律法，他们用生命见证希来之约，而且敬畏神，听从他的话，侍奉他，专靠他。他们的信息是来自神，并不加油天助或删改信息，而是忠心的传讲，目的是带领百姓回转回向神。假先知虽然有能力能行神级奇事，而且有有应验，但他们的信息是要勾引神的百姓去随从别神，远离上帝。生命记十三章一到五节所提的原则。他们以虚空的教训你们所说的，一项是出于自己的心，不是出于耶和华的口。耶利米书二十三章十六节所提的。第二，耶利米竭力的抨击假先知说的预言。认为这些谬误的言论彻底脱离了属灵、道德和政治的现实情形。假先知只是一厢情愿的表现，他对平安的错误期望。他们常对藐视耶利米的人说：“耶和华说，你们必享平安。”要对一切按自己还梗之心而行的人说：“再祸必不引到你们。就”这是耶利米书二十三章十七节所提的。他们的预言是出于自己的期待，并非来自于上帝。真先知是站在耶和华的会中，查看并听见神的话。耶利米书23章18节所提的，如同耶利米先知必使百姓听见神的话，传讲的是有关卑劣所带出来审判、受审判的罪，又使他们回转，离开恶道，离开他们所行的恶。耶尼米书二十三章二十二节是提的，第三，分辨假真假先知最重要的标准是在于他们对于上帝启示的话是否绝对忠心与顺服，而且真先知口中的话必定应验。他们传讲神的话不为名不为名利，而是单单爱神。假先知缺乏属灵的能力，所以他们没有办法正确了解上帝对待子民的心意。结果他们的宣告都是错误的谎言。若有任何预言只讲论到平安的未来，而没有讲到认罪的重要性与上帝共义的审判，这样的预言一定就是假预言。这些谎言必定不会应验。说假预言的先知就是自欺欺人的先知，他们的存心无非是为了自身的利益。第四，哈纳里亚是一位假先知。他轻浮地来到圣殿前挑战耶利米先知。美言作者刘兴之牧师说：“他想要成为拆解倒数计时加蛋的英雄。”没想到加速了他的死期来到。他宣告奴隶之恶已经折断，两年内被掳走的圣殿器皿，连同月亚金和被掳的人都会归回。耶利米书二十八章第三、第四节第十。跟死一截。耶利米安静地让哈拿尼亚从他身上取下木造的恶，然而，然后再折断。耶利米似乎灰头土脸地走了。哈拿尼亚似乎得胜了，但是两个月后，就为假先知死了，因为他妄称耶和华的名，拿上帝的名字欺骗百姓，所以上帝惩罚他。耶利米不与假先知相争。他只向哈拿尼亚传达上帝的审判，都、就是耶利米书二十八章十六节所提的。他让时间来说话，哈拿尼亚的假预言还等不到应验之日，自己就先成为上帝向百姓警示的预言应验。耶利米书二十八章是几节？上帝是亵慢不得的
0: ，是上帝是亵慢不得了。这些假先知的下场，其实都。啊，在耶利米书中，我们看得非常非常的清楚，所以其实我们还是要鼓励大家，要怎么样辨别真伪呢？还是要回到上帝的面前，认真的来研读上帝的话语。上帝的话语一定是真理，但上帝的话语有很多是有公义、有审判的时候，我们每一个人也要啊、呃，要要啊、呃，要真心的来悔改啊，要真正的是。呃，知道我们的上帝的神性，他是忌邪的，他同时也不希望我们去做一些他喜悦的一些事情。好，这个就是我们来读这个耶利米书中能够获得啊、呃、非常非常大的一个收获，就是、从这个先知的这个生命的见证，也从这个耶利米书当中，呃，上帝一直提醒犹大人民要回转的这个信息当中，我们也在这个时代更是要留心哦，留心这样子的一个上帝的真理。那感谢啊、呃、杨牧师今天的分享啊、呃，同时还是要提醒啊、呃、各位听众，我们现在目前读的经卷是耶利米书。那每日研经诗意呢，是台湾历史最悠久的一本灵修季刊，是由华人牧者来撰写，所以非常贴近华人的文化。而且我们一天一夜的进度，可以陪伴你五年，可以精读圣经一遍。以往我们觉得很难读的经卷，包括包括我们现在所读的耶利米书，但是透过每日研经释义，可以陪伴你天天读经，而且在透过杨牧师的分享，或者是我们读经大联盟其他牧者的一些解经的影片，可以让你啊、呃、有看到这个难懂的经文当中，也都可以看到一些属灵的亮光，所以提醒你千万不要错过。那我们今天美言美好的一天就分享到此，谢谢您的收听。